0: Nicky Grozanovski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Uppsala möte Två dagar efter Johan III's död skrev Hetti Karl till rådet och föreslog ett allmänt möte som borde ta ställning till ett och annat innan den nya konungen Sigismund hann hem till sitt ävda land. vid den kungliga bisättningen några veckor senare akkorderade han med att de tillställtskomna prästerna om saken och på nyåret 1593 utfärdade han kallelse till ett fritt konsolcium i Uppsala. Kallade var enbart andansmän men hette och rådet som gemensamt hade undertecknat kallelsen skulle även ledes komma och närboende adelsmän och borgare tydligen också tillstånd att bevista mötet. Om förloppet av uppsatta möten som ägde rum i början av mars 1593 finns inget samtida protokoll bevarat. Men däremot i berättelser från nästa århundrade. Några av dem verkar emellertid ytterst inteterade och på det hela taget är vi nog pålitligt underrättade om denna märkliga sammankomst. Fyra biskopar och över 300 präster infunnit sig och att ordförande valdes med knapp majoritet Uppsala-professorn Nikolaus Botentinensis. Förhandlingarna började med att mötet antog några teser som ordföranden hade formulerat, nämligen att det heliga skrift skulle vara det enda rätta rättsnövet för svenskarnas tro, att fornkyrkans tre symboler rätt sammanfattade skriftens lära och att kyrkofädernas vittnesbörd alltså vore obehövligt. Dagen därpå gick man genom akspurska bekännelsen punkt för punkt och enades om att den kunde godkännas. Prästerskapet hemställde därpå till rådet och hettingen att fördriva och avsätta alla oliktänkande. Sedan mötesdeltagarna vidare svarat ja på en högtidlig fråga om svängnäksbiskopen Petrus Jonae hur vidare ville stå fast vid den antagna bekännelsen även om det skulle behaga Gud att låta dem lida för detta, utbrast ordföranden i de bevingade orden. Nu är Sverige blivit ett man, och alla har vi en Herre och en Gud. Nästa dag gick det inte fullt så ståtligt till. Då tog man nämligen i tur med röda boken, varvid biskopar, domprostar och kyrkoherdar steg fram i långa rader och bad om förlåtelse för att de med bejakelse och underskriftning hade syndat emot Gud och förarjat hans heliga församling. De bekände sig hava var illa gjort och önskade liturgien i helvetet. Här nilskyldenstjärna tackade Petrus Jonae och prästen i hans stift för att de hade stått fasta i sanningen. efter Herr Hågenskilbjelke förmanade prästerskapet att hädan efter inte så lättfärdigt gilla och underskriva som eventuellt kunde påbjudas. Ordföranden i fråga sade sedan om de alle samtliga ville förkasta liturgin och dess tillbehör, och svaret blev enhälligt ja. Så här långt var allting i frid och flöjd. En lördagsförmiddag i det följande antogs emellertid Reformationskyrkans gamla gudstjänstordning och Laurentius Petris kyrkoordning i nästan oförändrat skick. Vilket hette Karl så med mycket ovilja. Ty därigenom hade mötet konserverat en del katolska kyrkobruk som stötte hans reformerta sinne. Han opponerade sig framför allt mot att man hade bibehållt exorcismen, den besvärjelse som ske vid döpelsen, där Satans vader från meningslösa barn, liksom det därmed lekkamligen besatta vore. Han vägade alltså att mötes beslut på denna punkt och därmed blev det avbrott i förhandlingarna. När de återupptogs efter några dagar tog man först i tur med en annan fråga, nämligen val av erkebiskop och till detta höga ämbete utsågs det med stor majoritet den landsflyktige Abraham Angarmanus. Ej heller detta var riktigt till hettigens smak. Och när prästerna och rådsherrarna följande dag uppvaktade honom. Beträffade beslutet om Rutgens ordning visade han sig alldeles omedjörlig. Vilket här till följd att det nu var slut med enigheten på Uppsala möten. Nikolaus Botensiens och en del andra prominenta mötesdeltagare fann det oklokt att reta upp hettingen med onödiga avståndstagande från hans reformerta teologi. Och åtminstone ett sammanträde upplöstes i oreda sedan ordföranden lämnat salen med de stränga lutheranerna som var lika rädda för Calvin som för påven stod ihärdigt på sig och drev slutligen igenom att Calvin och Svangili uttryckligen nämndes bland de villolärare och kättare som mötet beslöt att ta avstånd ifrån. Om hur hettigen förmåddes att gå med på det finns en historia. När det såg ut som om allt samman skulle gå sönder begav sig ordföranden samt biskoparna i Linköping och Strängnäs till Hettingen på Uppsala slott och bar underdåningast att han måtte gå med på att orden kalvanister och svinglianer togs upp på fördömelselistan på det att inte Hettingen själv skulle misstänkas för detta slags kätteri. Hans replik har gått i eftervärlden. Sätter in alla dem som är i vetten vara av det slaget och fanen i helvetet med till han är och min fiende. Dagen därpå undertecknades mötets beslut av Hettingen, Riksrådet och tre dussin präster, biskopar och professorer. De fick konsekvenser för livet i Sverige flera hundra år framåt och fastlog bland annat att det som någon kättes lärdom hava Icke ska ta tillstånd eller i vara att hålla några uppenbara samkvärner i hus eller annors färdes. Avskrifter skickades omedelbart ut till alla landsorter och underskrevs därpå på städernas, härandes och församlingarnas vägnar av ett par tusen myndighetspersoner, därav 1500 präster. Kung Sigismund hette Karl och rådet. Som en direkt följd av Uppsala möte återupprättades universitetet i Uppsala. Här Karl och rådet utfärdade fram på eftersommaren ett brev om den saken och påbjöd att det skulle finnas sju professorer. Men tills vidare kunde man inte uppdriva mer än fyra, därav tre teologer och en i världsliga ämnen. Den sistnämnde hette Erik Skinerius och hade dokumenterat sig som en lysande vältalare vid Uppsala möten. Han förordnades nu till rektor. De tre teologiprofessorerna hette Petrus Kenensius, Jacobus Eriki och Nikolaus Botensis, den föremötesortförande. Vid det laget hade också Abraham Angarmenas kommit hem till Uppsala och med kung Sigismunds djupa ogillande tagit till i besittning. Sigismund, kvarhållen i Polen hela sommaren om de väste trasser, kom till Sverige först i slutet av september. Han åtföljdes av sin drottning som hette Anna av Österrike, av en pålig legat vid namn Malasapina, samt en trupp polska gardister som titulerades hejdukar. I hans följe befann sig vid ett antal polska och svenska ädlingar, var ibland rådsärarna Claes Flemming och Axel Lejonhuvud som stod på spänn fot med hettigen. Några dagar efter intåget i Stockholm lät en överlämna en skrivelse var i kungen uppmanades av stadsfästa Uppsala mötesbeslut och godkänna ärkebiskopsvalet. Men kungen svarade undvikande på detta. Han lät strax ställa i ordning Katarina Jagallonikas katolska kapell på Stockholmslott och på Drottningholm, vilket mycket färgade det svenska prästerskapet. Och i all synlighet den nya kyrkoheden i Stockholm, Ericus, Keprevs, norrlänning liksom nästan alla de nitälskande lutherska förgrundsfigurerna från Uppsala möte. Den är dundrade alla söndagar i Storkyrka om papismens storskap och vederstyrlighet och lär har fått svar på tal av en jesuit som hette Peter Gestus och han predikade i Storskapellet. Påskveckan 1594, då kungen och drottningen enligt katolsk bruk tvådde tolv fattigas fötter och deltog i en del andra medeltida riter och hyss, nådde denna prédikoduell sin kulmen. Men redan dess för innan hade det kommit till handgripligheter mellan de troende. Slagsmål mellan Heiduckar och Stockholmare hörde till ordningen för dagen, och när kungen lät hålla katolsk begravning i idham en av hans polska musikanter hade dött blev det ett gruvligt rabalder. Några lutherska präster och gänkar höll nämligen vakt vid predikstolen och vägrade släppa dit katolikerna. Men hejdukarna som åtföljde liktåget drog ner dem med våld och lär ha misshandlat dem eftertryckligt. I februari ägde Johan III:s begravningsrum begravningrum i Uppsala- där de katolska prästerna i som följe- fick lämna tåget innan de trädde in i domkyrkan. Det hela avlöpte med tid utan bråk- och begravningen var ytterligt imposant- med bortåt 500 svenska präster i processionen. De hade samlats till riksdag tillsammans- med den övriga ständerna- till den nio konungen skulle krönas i detta sammanhang- och från Svensk håll krävde man nu att han skulle bekräfta- Uppsala mötesbeslut innan det blev någon klöning. Sigismund erbjöd sig istället att lova vidmakthålla religionen i Sverige sådan den varit i Gustav Vasas tid Och han ville alltså tillförsäkra sina katolska undersåtar fri religionsutövning i Sverige Vilket undertecknarna av mötesbeslutet naturligtvis inte kunde gå med på Båda parterna var således helt fastlåsta sina positioner Och efter någon veckas förhandlande utan minsta resultat förklarade Hettingen till sist att han skulle hemförlova riksdagen och själv lämna staden ifall kungen inte gick med på det svenska kravet inom 24 timmar. Kungen föll då till föga och statsfäste Uppsala mötets beslut. Han utfäste sig att inte till något riksens ämbete brukar andra än lutheraner. Till sina katolska rådgivare avgav han nämligen en hemlig protest och betecknade statsfästet som avtvungen. I detta dokument som finns i behåll i Vatikanens arkiv står att han på grund av undersåtarnas sammansvärning, förrädares illvilja och allas befarande uppror hade måste falla undan för att inte äventyra sin krona och sitt liv. Men att han när han kom till ordentligt till makten skulle verka för att katolicismen blev tillåten om inte i hela Sverige så åtminstone en del. Samma dag som detta skrev såg han sig vidare tvungen att utnämna Abraham Angamenus till erkebiskop och därmed var det sista hindret undanröjt för kröningen, som ägde rum dagen därpå med stor pompa. När Erik Sparre började förestava eden lät kungen sin hand falla något, men härtigen sa åt honom att hålla upp fingaren ordentligt och då gjorde han det. Strängningsbiskopen smorde honom dem därpå till konung med olja i pannan och på händerna. till tillhandahöll regalierna och Abraham Angamennus läste renlädiga böner. Sigismunds förhållande till den nya ärkebiskopen förbättrades under vårens lopp och en marsdag 1594 utfärdades märkligt nog denna katolske monark det äldsta dokument om den svenska kyrkans och det lutherska prästerskapets privilegier. Där stadgades bland mycket annat att ärkebiskopen var överordnad de andra biskoparna och kunde hålla visitation över hela landet. Hertig Karl kan inte ha gillat detta. Och han fick vid samma tid många anledningar till missnöje också i frågor fråga om de världsliga förhållandena. Konungen beredde sig för att någon tid återvända till sitt polska rike. Under hans frånvaro måste ju Sveriges styrelse ordnas på något sätt. Och till den ändan uppdelades riket i sex ståthållardömmen under varsin landshövning som skulle lyda direkt under konungen. Finlands styrdes av Klas Flemming vars lojalitet mot Sigismund var att lita på och som för övrigt förfogade över en här och en flotta. Till formellt rådde krig med Ryssland allt jämt. Till ståthållare i Stockholm och landshövding över hela norra Sverige utnämndes Erik Brahe, som var katolik. Bröderna Erik och Arvid Stenbock fick respektive Västergötland och Östergötland att regera. Erik Sparre förordnades till landshövding över Västmanland och Dalarna. Och Nils Gyllenskärna, som nu var en gammal man, fick Småland på sin lott. Resten av Sverige, eller landskapen Sörmland, Närke och Värmland utgjorde Hette Karls hettigdöme. Och denne såg alltså sig reducerad till en landskapsfurster bland många andra. Ty det var inte meningen att han skulle ha någonting med de andra provinserna att skaffa, utan så tillvida att han skulle ha säte och stämma i rådet som skulle fungera som riksstyrelse i kungens frånvaro. I detta fanns sig naturligtvis inte hettigen som gjorde anspråk på att själv vara regent med rådet under sig. När Sigismund i juli avseglade från Stockholm på väg till Polen stod denna ifråga allt jämt öppen. Kungen hade otur med vädret fick ligga kvar i skärgården för motvind i flera veckor och undgick på det viset inte sin energiska farbrors bearbetning med skrivelse och anspråk, men när han måste formulera ett svar sträckte han sig inte längre än till att säga att Hettingen och rådet gemensamt skulle sköta regeringen i Sverige medan han själv var borta. Med sin vanliga viljekraft tog Hettingen området ledningen över rådet som erkände honom som förman och riksens förståndare. Till konungen skrev på krävde fullmakt så som sådan. Fick han inte det tänkt han vädja till ständerna. Kungen svarar inte på detta, men hättingen utöver naturligtvis sitt riksförståndarskap lika fullt. De kungliga landshövdingarna avsattes eller sköts åt sidan. Endast Klas Flemming i Finland var oåtkomlig. Han vägrade öppet att lyda vare sig hättingen eller rådet som utan framgång sökte ta honom ifrån om hans militära befäl genom att utnämna en annan general. Det ryska kriget avslutades visserligen inom Freden slöts i maj 1595 igen. Ingemansländsk by som hette Tuesina, där ryssarna avstod från alla anspråk på Estland och Finlands gräns reglerades ända upp till ishavet. Men Flemming behöll med Sigismunds goda minne både här och flotta. Ett argt brev från honom till rådet i Stockholm finns i behåll. Han skriver att jag är inte i det skyddsbonde. Här till Karl och nu med riksförståndaren residerade den här oroliga höst på Stockholms slott där hans nya hustru i september nedkom ett gossebarn som inom kort döptes till Gustav Adolf eller Gustavus Adolf som den lyckliga fadern själv stavade namnet i sin almanacka. Erik Sparre stod fadder och barnets horoskop och ställs av ingen mindre än Tycho Brahe som vid den här tiden alltjämt bodde på Ven. Horoskopet upplyste att barnet en gång skulle bli kung och gjorde därigenom hettigen betänkt på att tränga undan Sigismund från tronen, säger Johannes Mesentius och efter honom många sena hävdatecknare som dock aldrig har sett till horoskopet i fråga, utan bara har tittat i facit. Barnafödeskan som hette Kristina av Holstein hade en gång varit förlovad med Sigismund som ämnetivt gav henne på båten. Sommaren 1592 blev hon vid 19 års ålder gift med hans farbror stället. Hennes känslor för den forne fästmannen motsvarade fullständigt hett i Karls, vilket bidrog till lyckan i äktenskapet. Överhuvudtaget passade makthavarna utmärkt bra ihop, säger alla historieskrivare som har berört ämnet. De grälade vissligen fruktansvärt på äldre dagar, men i början rådde stor sämja förståelse. Ty till lynnet liknade de varandra i mångt och mycket. Kristina av Holstein var sådana ett ampret och bistet kvinna som höll sträng ordning vid hovet och var en förträfflig ekonom. Om hennes hushållssamhet finns ett par pittoreska notiser som förstod i skolböcker. De meddelar att hon brukade mäta upp sytråden med allm och sina underlydnande och att hon förbjör hovfolket att bena strömningen. Mellan Hettig Karl och de hemmavarande herrarna av rådet var förhållandet för tillfället rätt gott. Så förblev det inte länge. När ingen bekräftelse på riksförståndarskapet kom från Sigismunds sida beslöt Hettigen att sammankalla ett riksmöte för att få sin makt och myndighet av detta. Rådet var helt naturligt emot denna sak, till ett regeringsuppdrag till Hettingen direkt från ständernas sida betyder inte blott kungen utan även rådet sköts hos sidan. Men hettigen lät sig inte hejdas och efter många om och män kom riksmötet om sidet till stånd i oktober 1595. Den sinnessjuka hettig Magnus av Västergötland hade dött den sommaren och mötet förlades därför till Söderköping med hänvisning till den förestående begravningen i det närbelägna Vastena. Söderköpings riksdag bestöd programmen enligt att Hettingen skulle vara riksföreståndare i konungens frånvaro och att Claes Flemming och andra motsträvliga personer skulle straffas. Man godkände vidare Hettingens yrkande på den påvitska gudstjänsten skulle kriminaliseras och att alla katoliker skulle förvisas ur landet. Från en tribun som benämndes majestätspall talade Hettingen därpå till riksdagen på Söderköpings torg och vände sig där vid företrädesvis till gemene man. Han slutade, säger kamereraren Knut Persson som bevittnade denna mönsterlektion i demagogi med en fråga. Ären i är till sinnes att försvara vad här gjort och beslutat är, och står därför alla för en och en för alla. Därtill svarade gemene man, ja, 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 nådige herre, och gjorde en sin med uppräckta händer. Att stå med hans förstliga nåde, alla för en och en för alla, vilket ordasätt försten alltid brukade. Sedan vände han sig till riksens råd, biskoparna och aden, som med honom stod då på majestätpallen och sporde dem, till och med dessa ord. En i var säger ni här till? Hör ni vad dessa har svurit? Väljer ni söndra er det från dem? Riksens råd svarade på samtliga riddarskapet och adens vägnar och lovade hans förstliga nådehörsamhet i allt det som hände, kungliga majestät och färdenslandet i gang. Och goda, men försten hof upp handen och sade, så Sverige att i velen vara med lydiga i det jag påbjudas var det, då hovde nästa parten upp händerna med många vore som icke vill upplyfta handen. Därefter talade fursten om fröken Annas brudskatt och krigsfolkets betalning och sade, vi ville låta göra en förordning att icke ska löpa mycket på var man. Då lovade meningen man strax ut skatten och tackade hans förstliga nåd att han ej för högt ville skattlägga dem. Rådsherrarnas politiska roll var på det hela taget slutspelad i och med Söderköpings riksdag. Något verkligt inflytande på riksstyrelsen hade de inte längre och för dem gällde det i fortsättningen bara att avfatta sådana rådslag så de så vitt möjligt inte stötte sig ohjälpligt med hettigen eller konungen eller båda deras. Den enda som riktigt lyckades med denna balanskonst var den gamla drottsen Nils Gyllenskärna som i farliga frågor lätt blir att avge något yttrande alls. Tillfrågad av hettigen beträffande instruktionerna för ett sändebut i Sigismund svarade han att han att de polniske handlingar ginger över hans förstånd. Även de övriga herrarna yttrande sig dock mestadels mycket försiktigt och till och med i sin familjekorrespondens som till stor del finns i behåll undviker de förgripliga uttryck välvetande att hättigen aldrig drog sig för för att läsa andras brev som till äventyrs följ i hans händer. Sams inbördes var de inte heller alltid och just detta år 1595 höll det på att utbryta släktfejd mellan bjälkar, brahar och gyllenskärnor med anledning av en romantisk tilldragelse som i hävderna kallas för onsdagsbrölloppet. En Erik Bjelke hade fria till Sigrid Brahe och fått ja på villkor att han inte hade syfilis. Några månader efter trolovningen uppstod det med tycke mellan flickan och en Johan Julienskärna och prinsessan Anna som residerade på Stigeborg fick del av deras hjärtangelägenheter och beslöt att hjälpa de unga tu. En onsdag i mars befallde hon all sitt folk till slottkyrkan och lät utan vidare sammanviga Sigrid Brahe och Johan Gyllenskärna till stor förvåning, inte minst för brudens bror, som händelsevis kom till slottet senare på dagen. Det skedda blev förstås en stor skandal, till typ bjälkarna svarade ingalunda sin förtret i tysthet utan krävde att vixelprästen skulle straffas och Johan Gyllenskärna dömas till döden. Prinsessan Anna skrev brev åt alla håll och försökte ställa till rätta, sedan hon själv hade fått bistra skrapa av sin farbror Hettigen, vilken dessutom måste ingripa mot de inblandade manspersonerna och förbjuda dem att duellera. Slutakten i hela denna historia utspelas nu vid Söderköpings riksdag, där Johan Gyllenskärn officiellt bad Erik Bjelke om tillgift och fick den på vissa villkor. Nämligen 800 daler i böter till Uppsala universitet och 2000 dollar i skadestånd till den försmådda rivalen. Dessutom fick de nygifta lovat ett helt år framåt hålla sig hemma på sina gods för att inte förolämpa bjälkarna med sin åsyn. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson. Och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vingars syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64. Som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!